0: Слава нашему Господу! Я напомню, место священное описание. Вы знаете, сегодня из всего того, что мы слышали или услышали, ну и знаете, я бы хотел подчеркнуть один момент. Мы можем хорошо слушать, но плохо исполнять. Я помню, всегда учитель на школе говорил так по математике. Вы очень хорошо слушали меня, но я увижу по вашей домашней работе, как вы слышали меня. Мы можем хорошо слушать проповеди годами и ни разу не каяться. Мы можем годами слушать проповедь и ни разу не подойти к Господу. Мы можем восхищаться тем, прекрасной была проповедь, прекрасное было служение. Но моего сердца абсолютно ничего не коснулось. То есть, я не увидел себя. Я не увидел себя, как мы сегодня успокаивались. Мы очень часто можем успокаивать сами себя. Вы знаете, я сегодня слушал эти проповеди, теми. И мне хотелось просто молиться, сказать, Господь, Дух Святой, продолжай ты, делай свою работу. Так много было сказано. Так много было прочитано. Я думаю, вы не один раз слышали здесь, и много раз слышали. И знаете, я не так давно получил письмо из тюрьмы, где пожизненное заключение. Меня очень тронуло и очень силы, я молю Бога, чтобы мне помог попасть в эту тюрьму, где люди пожизненно острове, вокруг вода они, им подписан приговор, много умирают от болезни, туберкулез и других. И знаете, что они пишут? Я не одно такое письмо получал, но это письмо. Где вы были раньше? Если бы я себе услышал такое слово, через которое коснулся Бог, я бы не сидел 19 лет здесь уже. Где вы? Почему вы молчали? И если даже и сегодня скажу тебе, что ты напрасно жил, я знаю, мы молим за тебя, нам Бог говорит, что очень не любят. Но знай, у белого престола мы скажем, жив Господь! До нас по жизненному заключению приговора дошло слово истины. Это слово о силе крови Христа, прощающей, очищающей, обновляющий. И знаете, сегодня, с того времени, как я был здесь у вас, мы проехали с братьями, много-много мест. Больше, можно сказать, почти двух месяцев мы были в посещениях церквей, семей. Прошло, то есть в этом году весной мы проезжали, и осенью. И мы увидели очень печальную картину. Духовное состояние церквей еще хуже, чем было весной. Вот так церковь готовится ко встрече. В церквах, я не говорю о всех, есть живые, есть искренние, есть 7 тысяч, есть. Но в основном религия, мёртвая, безжизненная. Сегодня безжизненные лекторы, мертвецы, богоотступники говорят лекции. Все хорошо, идем к дну. Богу нужны те, которые имеют помазание от Бога, силу от Бога, власть от Бога. Как я могу говорить вам о любви, если меня внутри нет того, кто дает любовь? Как я могу говорить о царстве, если внутри не восседает мое сердце, восседаешь на троне царь царей? Господь господствующий, имя ему чудный. Аминь. Это будет ложь. И знаете, чем я столкнулся? Вот эта синяя папка. Здесь я только часть привез одного из служителей, этого демонического движения энкаунтры, которые сегодня очень многие сотни душ занял сатана. Вначале они платили за то 100 долларов, сегодня 300. Вначале они давали там команные гвозди, сегодня они увидели, что они разоблачены на гвоздях, они другое делают. И не буду сегодня об этом говорить. Но я увидел людей, сотни людей, когда братья они взялись за голову. И вы знаете, после служения, которые иногда заканчивались служением, и шли по 4, по 5, по 6, одно служение тоже в три часа началось, в 9 закончилось, а с исповеди и молитвы закончились в 3 часа ночи. У 2 часа ночи еще приезжали служителя других церквей. Каяться! не мертвые! Мы ведем народ в ад! Мы не свободные! Матери и сестры, Сегодня вы слышали о том, что брат передо мной Петро говорил, брат тоже говорил передо мной эти места писания о том, что Господь сегодня предупреждает нас, говорит нам о том, кто мы есть. Не можно думать, что моя путь, мой путь праведен, я на верном пути. Мы можем быть очень жестоко самообманутой в своей святости. Вот эти сестры. Брат говорил о том, что нужно подняться. Почему я сказал, если вы слышали, я сказал, что эмоции заканчиваются. Эмоции заканчиваются через 6, 7, 8, 9 месяцев. И люди приходят полное отчаяние. Если как раньше, люди были, знаете, смотрели, что когда люди вышли, никто их просто в проповедь молитвой. И первый, кто бежал, пастор. Он стал Перед всей церковью он возвал Господу о помиловании себя и церкви. Господи помилуй. Дай эту жизнь. Дай это обновление. Дай эту свободу. Вы знаете, мы выделили те души, которые пришли, я смотрел, битком забытого. Здесь впереди негде стать, а?» Подошли уже к самой стене, что там братья-служиня говорят, вот так, ступиться на какой-то сантиберт. Мы не могли отступиться. Давка. Жалко этих людей. И одна старушка, Которая уже за 70, Смотрим, я смотрю, толпа эта, шевелится. Я не понял, смотрю через толпу, На четверонках идет старушка. Плачет. Мне умирать, А я не спасена. Мне умирать, А я не готова. Я всю жизнь верующая. Я даже не знаю, чего мне есть еще Дух Святой. Дорогие сестры, я сегодня напомню место сегодня на Писания и немножко потом остановимся. Я постараюсь долго, если Бог поможет, не додержать вашего внимания или времени. Я понимаю время. Римлянам, восьмая глава. Я сокращу, не буду читать даже все место. Я зачитаю из 31 стиха и до конца этой главы. Что же сказать на это? если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына свой не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но его воскрес, Он и одесную Бога, Он и худотайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорб. Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя уменьшляет нас всякий день. «За Тебя умерщвляет нас всякий день». Читает нас овец, обращенных на заклание. Но все это проделываем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота – Ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучшить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Дорогие сестры, я ни раз, ни один десяток читал это место. Я здесь остановлюсь на одном только стихе. К сожалению, я не имею времени остановиться на всем этом месте. Я остановлюсь на одном только стихе. Почему? Сегодня я однажды здесь говорил этот момент. Медицина очень завуалировала или украсила это название, назвала его депрессия. Сегодня нужно много в церквах христиане говорят за другие деноминации. Я говорю за 50 Педесятникову. Никакой деноминации нет столько в депрессии, как в этой. Люди в депрессии и люди молятся на языках. Не может быть это совместимо. Никак. Люди просто обмануты. Люди просто жестоко обмануты. О том, что мы сегодня слушали, братья говорили. Я знаю, Дух Святой об этом сегодня говорил. Вы знаете, когда коснулись вопроса, почему я сказал эту папку, вот этой анкеты, которую я взял частично из этого канта, Account. Я взял не все, я не хочу, как брат сказал, эту нечесть, эту мусор. но здесь я хотел просто взять из-за того, что здесь настолько тонкая подделка сатаны, я не буду сейчас его читать, там настолько работа, и знаете, когда я столкнулся, и там э, было служение, и после служения пришли эти люди туда, они сказали, один из служителей сказал, ты идешь против Духа Святого. Я говорю, нет. Найди на странице Священного Писания от бития до откровения. Где такое было действие Божие, как это? Найди. Вы знаете, он много отрицал. Но я чуть позже к этому возвращусь. Меня очень тронуло моменты матерей. В одной из семь детей, второй девять, в третьей двое детей, молодые мамы средних лет. Они пришли с большими проблемами. Я не говорю, это говорю только о мамах, я не говорю о отцах, о братьях, которые попали в эту депрессию. Первое, как бы, слышали, вера живого Бога. Когда, почему я сказал, мы слушаем, мы слушаем. Мы говорим, что мы верующие, но мы не уверовавшие. Это большая проблема сегодня. И вот люди, когда эта мама сказала, помолитесь, я смотрю, на ее лица нету, она вся измученная, она вся... А она вся иссерзанная, А я говорю, в чем проблема твоя? Она говорит, я посетила это служение. Было три дня в посте, я исповедовалась, я пела, я ликовала, я молилась с духом. Я не могла оторваться от слова Божьего. Это вышли месяца, это было... Я так торжествовала, но я получила полную свободу. И вот сегодня я наступил уже, говорит, восемь месяцев, девятый месяц. И говорит, происходит, говорит, как будто отключение. Я мне себя, я вроде неуправляемо собой, со мной происходит что-то непонятное. Говорю, что именно? Она говорит, я не хочу, но делаю. Меня отнят сон, покой, я беру снотворные, успокоительные, но все равно не усну. Я ничего не беру. В больницу никакого диагноза установить не могу. Я зашла вот на кухню. Детки пришли, девять детей. «Мама, кушать хотим!» А этот голос говорит. «Режь! Убей!» Я говорю, «Господи, не могу!» Кричу, «Помилуй меня!» Вот на руках хватает нож, взмах, и я кричу, «Боже, это мои любимые дети!» Братья и сестры, я не критик. Я говорю вам эти вещи, что мы, братья, мы говорили там, и ночами стояли плакать. Господи, защити твой народ! В Сакраменто, там церкви постят и молятся, но там сильной яростью, сильной эпидемией идет эта проказа. Сегодня это самый большой центр сакрамента это такома. Здесь есть Массачусетс. она идет уже, уже и в Бахвало заходит. Сегодня позвонили с Бахвало, посетил, туда, поехал на эту молитву, уже не может, неуправляемый человек. Попадает в эту больницу, вы знаете какую? Дьявол знает, что делает. Знаете, освобождает только Христос. Омевает только кровь Акца. Никому не дано право из человеков прощать и освобождать Это право остается за Сыном Божиим, аминь Не верьте же сам Не верьте тем, кто говорит, под наши руки Не идите под эти лживые руки Бегите от них Идите под проземные руки Христа Идите туда Там сила, там прощение, там помазание, там свобода Там благодать Я не буду вам приводить, что мне было страшно этих моментов, которые мы видели и что слышали. И меня очень еще коснулась одна молодая мама, которая не могла больше. Мы ехали в церковь, служение. Надо было ехать пять с половиной часов. Мы приехали, закончили служение, беседы, молитвы. Мы приехали на отдых. А Бог говорит, завтра срочно уезжайте туда. Господи, мы только оттуда возвратились. Снова этих пять с половиной часов, да, по такому адресу, такой-то дом. Когда мы приехали к дому этих родителей, а как раз в доме там эта дочь, этот ее муж и эти детки родители забрали, потому что боятся видеть опасность, что происходит с дочерью. И она сказала, значит, она сказала, я взяла двойную дозу яда сегодня покончить с собою. Я больше жить не могу. Мне нет смысла это все после этих молитв, после этих постов освящений. И когда мы молились, там братья-служители молились, вы знаете, когда мы молились за изгнание бесов, то значит, что бес говорит, она уплатила 100 долларов, чтобы я занял ее, и чтобы быть моей. я не заставлял. Она сама пришла. Она даже постилась об этом. Милые братья и сестры. Там музыка ада. И под эту музыку ада они получают крещение Духом Святым. И под эту музыку ада они получают освобождение. Это несовместимо. Это несовместимо. Это и в Флориде. Это и в Колумбусе. Это и в Массачусетсе. Оно будет скоро везде. Потому что церкви духовно спят. Мертвая религия, союзы, конференции, съезды. Но ничего общего с Богом нет. Ничего общего, с живого с Богом нет. Люди не свободны. Люди не освобождаются. И знаете, эти людей удручает то, что они не имеют прощения. То, что им нет спасения. То, что они не получат спасения, прощения, что у очень большие грешники. Дьявол взял вид, показывает, что они большие грешники. И что ни для них небо, ни для них царство, ни для них спасение. Я читаю этот стих. Кто осуждает? Это 34 стих. Кто осуждает? Бог? Заметьте? Кто осуждает тебя? Бог? Дух Святой? Вот где пониманы сегодня пятидесятники. Кто осуждает тебя? Дух Святой? Сын Божий? Он пришел не осудить, а просить кающихся. Я говорю о покаянии. Что меня не поняли неправильно, как в одном месте сказали, так что? Ну, значит, можно грешить. Нет. Кто осуждает? Сегодня он осуждает и показывает людям безвыходное состояние. Тебя не получить, тебя Бог не слышит. Ты постись молиться, ответа на твою нужду – нет. Нет. Ты молился за исцеление, якобы хорошо, но тот друг ты узнаешь, что тебя не так уж и хорошо, в тебя опасность. У тебя опасность. Одна семья. И знаете, когда были мы были в том служении, там большое, большое было служение, общение – Молитва, действие Духа Святого. Там вышли дети, молодежь. На второй день приезжают родители. Надо было ехать 6 часов в одну сторону. Они приехали, в чем причина? Отец, многодетная семья. 11 детей, я я жить не хочу. Я говорю, а ты хоть молишься? О, я уже, говорит, не знаю, куда я молился. А ты читаешь слово? Нет. А почему? Меня Бог не слышит. О чем молиться? Кто осуждает тебя? Видите, как подошел сатана? Тебя Бог не слышит. Ты грешник. Зачем молиться? Не молись! Пускай руки. Все равно. Тебе не дойти, ни для тебя спасения, Он найдет место Писания. Не для всех. Не все избранные. Он знает, как подойти. Он знает. Он знает, как прийти, Он знает, как преподнести это. И здесь Господь говорит, кто осуждает? Кто? Задумайся, кто преподнес тебя осуждать? Кто осудил тебя? Христос пришел на эту низкую землю, пролил кровь, чтобы очистить всякого, приходящего ко мне, что? Не изгоню он. А кто ж тебя? Ты пришел молиться, осуждаясь, что я тебя не слышу. Кто? Кто осуждает тебя? Кто сегодня закрывает уста твоей молитвы? Кто опускает твои руки? Кто? Кто сегодня дает тебе эту депрессию? Вера в живого Бога, она не даст этого никогда. Никогда. И я хочу здесь сделать в этом стихе. Есть такие четыре истинные. не истинные, я бы сказал, четыре столба основания тоже нашей жизни. Вот эти четыре столба, я хочу сегодня вместе с вами на них остановиться. Что вы должны встать, это основание поставить на них. Когда придет тот, который будет осуждать, ты отвечай ему так. Кто осуждает тебя? Первый столб. Христос Иисус умер. Аминь. Аллилуйя. Он умер. Это значит, он взял грехи мира всего на себя и умер. Заплатил. Отдал Сыну эту. Он взял заплатил за твои и мои грехи, что когда придет осуждающий тебя, что ты недостойен, недостойна, ты грешный, ты таков. Но Господь говорит, что помни, скажи этому осуждающему, Христос Иисус умер. Я верю. Я исповедую. Он умер. Это не просто была игра, это не был концерт, это не был фильм, это не Голливуд, это реальность. Он умер. Мне вспоминается место освященного писания. Я не буду читать недостатка времени. Мне так хотелось всего немножко, понимаете? Помните, когда-то мне там еще возле Хпайни в этой церкви было служение, приезжая бахваловская молодежь, и я говорил. О первосвященниках, о там груди потрясающей, о тех сальниках. Помните, я эту тему так не закончил. Правое ухо помазать, палец какой помазать, левое. Помните эту тему? Я ее не запомню. Я помню, что я ее не закончил. Но я не могу закончить. И сегодня я не закончу. Я только затрону ее. Я хочу затронуть, что вы в одни служения левита. Бог потребовал или требовал и сказал, что приносили жертвоприношения. И Он не выходил к Нему, приносили и что во святое святых. Но заметьте, первосвященник, приносящий жертву, одевался в одежду младшего, уменьшего. Вы не раз читали и задумались над этим. Почему это там так? Что главный первосвященник одевается в одежду младшего. Сын царя царей Господа Господь придет на землю и умолится. Он ноги и будет распят. Но войдет во святое святых. Аминь. Вот тогда уже был преобраз, что придет искупление, избавление народа Божьего, творение Божьего. Еще в вот одне левитов. Что-то служение непросто. И вот там эта кровь проливалась, и перво свещенин входил. Ну и помните этот момент, когда тоже пересвященники что сделали, и чуждо огня, их вынесли оттуда мертвыми, помните? Сегодня много этих штуждым огнем в рызах священнических совершают жертвы. Но придет день, Господь говорит, что увидите их. Сегодня духовно мертвые, но увидите их и телесно мертвые. Это вредители дела Божьего, которые сами взявшие не идут и других не пускают. Они обещают людям царство, которое они имеют сами, свободу, которую они имеют сами. Они боятся действий Духа Святого, они боятся благодати, они боятся откровений, они боятся, чтобы церковь не была движима, у них есть порядок, у них есть конституция, у них есть устав, но у них нет Бога. Нет! У них мертвая, безжизненная религия. Там, где приношение жертвы, там и Господь. Там сходил огонь с неба. Сходил огонь. И я зачитал это место братьям моим, которые отстаивали это. Я говорю, прочитайте это место. И весь народ пал на лица свои и не хохотал, и не катался, и не лежал на спине, на лицах при посещении славы Божьей. А сегодня это лжехристы. Говорят, это благодать, это свобода. Нет! Это обман. Это дьявол обольстил людей, чтобы думали, что это Бог. Никогда, Господь сказал, скажи это народу, никогда в храме Божьем не танцевали, никогда в храме Божьем не плясали, никогда в храме Божьем не было и музыки, а сегодня что? Вне храма плясал Давид, но ну не в храме. А вы что взяли? Откуда взяли? Давид в храме не плясал. Моисей в храме не плясал. Арон в храме не плясал. Иеремия в храме не плясал. Исая в храме не плясал. Нет. Откуда вы взяли? Откуда вы взяли это? Откуда вы взяли это? С преисподней. Не от Духа Святого и не от Господа. Это не прославление, это мерзость пред очами Господними. Мерзость и запустение в храме Божьем. Я ухожу немножко от темы. Мне кажется, держаться той, сегодня больше объяснить этот момент, кто осуждает себя. И знаете, когда они пали на лица свои, когда сошла слава Божья, они пали на лица свои. И знаете, когда пришел один из служителей вот этого движения. Он двое суток. И знаете, до душа кричала, мне стало жалко его. Когда рано утром он пришел, я видел в глаза. Вспухшие слезы, он сказал, я не мог спать. Мы тысячи людей погубили, обманули. Но я хочу сказать тебе правду. Это истина. Я был жестоко обманут. Скажи народу Божьему. Пусть знают. Из-за того, что пятидесятники сегодня отступили от Бога, служителя, священники, сегодня мертвые, сегодня пошли с чужным огнем. Дьявол не продремал. Люди ищут эмоционального, люди ищут чудес, люди ищут знамения. Дьявол дал. И сегодня есть такая еще, ну, как сказать, тоже э, дьявол преподносить. Другие ездить в Корею на гору помолиться, получить помазание. Но только От кого? От кого? От кого? И какого огня? И он сказал, говорит, если кто-то ты встречал, ездил в Корею на гору, или здесь на горах молится, знай, эти люди, вот обходите стороной. Им нужно покаяние и освобождение от чуждого огня. Я как служитель тебе говорю, то, что я был там. Он рыдал расскажи это. Говорит, мои друзья, Двое пригласили меня. Я не мог долго согласиться с этим. Но я искал истину, я искал спасение, я искал живого. Я хотел служить Богу, но где оно? И вот думаю, вот то святое, вот та свобода, вот та радость. вы когда приглашали меня на эту гору молиться, 6 часов они, по-моему, он говорил, и не будут условно говорить, это чтобы что мне тоже не сказать неправды. с новое время с вечера началась молитва. Опасе. У 12 часов ночи, на этой горе, где молятся его друзья, и вон там, их было трое. Вот сходит сильный свет, яркий свет. Свет не тьма. Заметьте. Это. И в этом свете, вот идет. Очень красивейший мужчина, интеллигент. Прекрасный еще, лицом, одет и прекрасно. И приходит и возлагает руки. И говорит, я даю вам помазание, я даю вам силу, я даю вам исцеление, и знание, крещение. Но только не говорить до конца. А вот этого не берите больше с собой, он не ваш. Мое имя Березову. Вот вам освобождение от наркомании, алкоголя, вот вам бесноватые одержимые освобождается. духи договариваются, и все больше и больше людей увезти туда. Дорогие мои, братья и сестры, стойте на страже, не уходите от Иисуса Христа, Сына Божьего, не уходите от помазания крови акция. Не идите чуждого огня. Иисус здесь. Иисус в ваших домах. Иисус в ваших работах. Иисус с вами в ваших машинах. Тогда вы призываете имя Его. Он там с вами. Он слышит вас. Он видит вас. Призывайте, когда Он близко. Он жив. Он реален. А И Он и на этом месте живой видящий и знающий. Он не пришел ни одного осудить, оттолкнуть, сказать, что ты мне не нужен, не нужна, я тобой не нуждаюсь. Он только говорит перед Отцом. Заметьте, это слово. Иисус умер. То есть, работа сделана. Заплачена цена. Больше не нужна плата. Ни сто, ни триста долларов. Больше не нужна плата, уплачено, Спасение, освобождение даром. Даром получили, даром давайте. Это один Иисус умер объявляйте, говорите Ему, когда Он приходит осуждать тебя, преподносит твою старую жизнь, которую ты исповедал, исповедала, покаялась, когда ты рассказала Ему, рассказал Ему, Он показывает, ты не прощен. Только поймите, а здесь одна истина есть, чтобы вы не сказали, ну, Вася сказал так, что все. Запомните, когда мы исповедуемся, говорим Ему правду, И когда грех нам противен, тогда мы получаем свободу. И есть исповедуется, но грех остается сладким. Это не испа, это самообман. Я потом говорю, ну, все, слава Богу. А по другим еще держать метод, я свободен. Запомните, Христос сказал, никогда свободен человек не будет, что а, он свободен. И его жизнь, его поведение, его окружающие, его глаза, его, его разговор будет говорить, что там живет восседающий на троне тот, который освободил. Тот, который там царствует. Там мир, там любовь, там терпение, там кротость, там воздержание, там долгое терпение. Я свободен но нервы и характер остались это не свобода это не свобода это обман я об этом говорю что и правильно поняли кто осуждает не тогда когда а я исповедоваться можно по разному исповедоваться когда мы приходим к нему как отцу и рассказываем его свою боль я больше не могу я устал. Я устал об этой жизни. Я хочу свободы. Я хочу прощения. Я верю, так написано. Мы сегодня слышали, брат Петро и братья читали, и от последнего, это о крови Христа, что Он пролил кровь, и Ею мы получаем освящение. И здесь говорит, кто осуждает. Вы знаете, когда было в одном церкви, вот сейчас в, в этой поездке вспоминание смерти Господней. А мы так собираемся на служение утром, а свинишка, я не знаю, сколько ему, 8-9 лет, ну, в такой возраст. Говорит, а я знаю, когда будет пришествие Христа. Откуда? А как ты, на Бог открыл? Вот а такой А ты что, дядя, не знаешь? Я говорю, да нет. Я знаю, вот то, что день. Ну, вот, года, то я не знаю. А какой это день? Куда вспоминание смерти Господня. А почему? Будет вот за день, за три дня папа, называя маму по имени, лягает раньше спать, чтобы вот, не грешить, не посвариться, помолиться и спать. Вот преломнение воскресенье. Ты знаешь, что туда будет пришествие. А если будет не в тот день, куда э, не преломнение, то и папа, и мама из не будет спасена. А мы так привыкли. Раз в месяц готовиться. Религия, обряд. Готовиться разу месяц. Освещаться разум месяц. Каждый день, каждый миг. Кто осуждает? Христос умер. А дальше идет. Но и воскрес! Аллилуйя! Он жив! Он не мертвый, тебе не нужна палестина, тебе не нужен Иерусалим, тебе не нужно поклонение, тебе нужен Иисус живой. Сегодня много религий, которые идут на поклонение, сегодня много религий, которые идут поклоняться тем мертвым, мертвым, кодятам и так дальше. Но он говорит «Он и воскрес!» Это значит, есть воскресение, есть обновление, есть спасение. Твой Отец жив. Твой, который сказал, кто тебя обвиняет тебя, скажи обвинителю. Он умер, но он воскрес, он живой, и я живу им. Аллилуйя. Я верю его слову, я верю его обетование, я верю в силу крови его. Я верю, я иду к нему. Это второй. Это второй, это второй момент, это второй столб. Он и воскрес. Это та сила, это та опора, где ушах дьявола звенит, его стук звенить, Они все успокоили, он умер. Все сделали, но здесь звучит голос. Он воскрес, аллилуйя. Он жив, это значит свобода, свобода, обновление, избавление, воскресение. Аллилуйя. Он жив. Он жив – это не просто слово. Он жив – это реальность. Он жив – это твоя и моя жизнь воскресшая, новая. Мы не можем быть членами церкви и ходить мертвые. Если мы его дети, то наш отец жив. Я говорю это служение Левитов. Я жалею, что я его не зачитал. И там есть такое служение, что когда они приносили жертву, то он эту акция резал, и там написано что кожу и мясо сожгли мне стана. А это с этим заходи в храм. В... В... Нашу натуру, нашу природу, прежде чем идти в Дом Божий, сожрите его там, огнем Духа Святого! Исповедайте, оставьте, прежде чем принести жертву Богу, сожрите эту шкуру, сожгите это мясо наросшее, то все наше «я», наши стажи, наши понятия, наши достоинства, наши сослуги, они не нужны Богу на жертве, за стана сжигайте там. В храм не входите. Сожрите его. Тогда тебе говорить «Он жив, он жив». Не устами жизнь. Слава, отображение, изменение, воскресенье, обновление. Тебе не нужно будет просто думать, а как это исправить? А как это тот живущий внутри будет делать тебе? Третий. Третий. Он и Одесную Бога. Аллилуйя. Я благодарю Господа, что не остался на земле. Что Иисус не остался на земле. Знаете почему? Если бы остался на земле, Он был бы мог быть только в Нью-Йорке, но не в Калифорнии, не в Молдавии, не на Украине. Но Он, благодарение Богу, на небесах. И Он сегодня пребывает и здесь, и там. Аллилуйя. Он пребывает. Он и одесную Бога, скажи обвиняющему тебя, мой отец, Сын Божий, который умер, воскрес, и он одесную Бога ходатайствует за меня. Аминь. И четвертый, он и ходатайствует за нас. Вот четыре столба. Дайте отпор сатане вот этим словом, который сегодня смущает вас, пьет по вашим рукам, который говорит, что тебе не дойти, тебя не досычь, тебя Бог не слышит. Ты недостойный, ты недостойная. Скажи, отойди от меня сатана. Он умер. Он воскрес. Он одесную Бога. Он не. Сидеть одесную Бога, Он их ходатайствует И значит, что это значит? Он воскрес и не просто там сидит, он стоит. И когда Бог смотрит на землю, он пришел туда к нему и сказал, отец, вот руки. Все, это цена. Ты не опустился на землю, как ты не заходил во Святое Святых, когда... Э, то есть э, ты не выходил из Святого Святых, когда приносил жертву, к тебе приносили первосвященники эту жертву и кров Ты не опускался на землю, я опускался, владел в одежду меньшего. священника был на земле, и я пролил кровь, а сегодня я принес ее во Святое Святых на небеса, к престолу. Вот она. Цена. Цена. Это сын мой, это дочь моя. Тот обвиняющий обвиняет. Заступить за нее. Обвиняющий нападает. Ты видишь, она просит о помощи, но он говорит, что ей нет прощения. Ну вот уже цена. Эта душа искуплена. За нее уплачена Цена. Он ходатайствует. Вот почему мы живы. Вот почему мы храним и Богом. Еще немножко. Я копаю, я позабочусь. Дух Святой работает. У меня есть вестники. У меня сыновья и дочеря, которые стоят просто простоломе. Это 7 тысяч. Проломаем улицы о пробуждении, обновлении. Есть говорящие ну Есть! есть. Если бы Бог посмотрел на землю и там не стоял перед Ним Сын, нас бы давно и земли давно не существовало. Но Он стоит между нами и Богом. Заметьте, Он сидит одесною Бога. Я вникал это место Писания, почему Он там не стоит, почему там Он не делает, Он сидит. Знаете, что он сказал? «Потому что я все совершил на земле. Победа, поражение совершено. Поэтому я сижу одесную отца на престоле». Церковь, сыновья и дочеря Амитрия и акция! Они не будут на этой земле! Они уже живя на этой земле, но они сидят там, где и я! Царство внутри их, мир Божий внутри их, они боятся терроров, они боятся этих сегодняшних всех, куда происходит происшествие на этой земле. Их не касается. Почему? Они укрыты кровью акция, под укрытием, помазанием, благодати Духа Святого. Они, я владесную отца, и они со мной здесь, в Духе. Потому что я здесь. Я с вами здесь. Так ли это сегодня со мной? Или мой сегодня тебе он щепчет О, у тебя проблема большая. И у тебя большая проблема твоей семьи. А у тебя еще диагноз врачей. Очень ужасный. Опускается рука, что все кончено. Нет. Лазарь! Тебе говорю, встань, аминь! Слышишь? Смердит! Три дня во гробе идем будит. Смешно, правда? Он умер, он и воскрес, аллилуйя. Он сидит, одессую Бога, слышишь? Скажи осуждающим тебя, приговор тебе за грехи. Скажи осуждающему тебя, он жив! Он одеснует Бога Он одеснует отца Мой отец Он одеснует отца своего И он сегодня там ходу тестует за меня А я ему рассказал Рассказала Это нужда уже его Проблема его Чашба в него Боль ему открыл И знаете что отец хочет Я даже записал этот отец он говорит, я хочу видеть чистоту и святость Сына своего вас. Тогда он не сможет обвинять вас. Когда он будет видеть нашу чистоту и святость своего сына в нас, тогда дьявол, он будет, но не сможет преуспевать. В обвинении он не сможет когда у нас будет чистота и святость Сына Божьего. Запомните это. Наши руки опускаются быстро, теряется вера, тогда, когда с нами нет нет Христа. И знаете, когда Голгофа оказывается в тени, та эта тень падает на нас и на наш труд, на наше служение, и нас опускается руки. Сегодня Господь хочет от нас. Я хочу оставить вам на это, на память, чтобы и Дух Святой дополнил, причем склонить наши сердца и колени. Дьявол осуждает. И говорит, «Твои дети не будут спасены». «Ты не таков, ты не такова». Твоя болезнь не будет излечена. Ты не спасешься. Ответь ему сегодня. Иисус здесь, на этом месте. Открой эти сердечные глаза. Подойди к Нему как-то. Женщина, страдающая кровотечением. Схватись за эти рызы. Слышишь, уже тебя шелестятые, уже он идет мимо тебя. Хватай за них, скажи ему. Иисус, ты очень нужен мне моему дому, семье, моей нужде. Я хочу исповедоваться. Я столько времени много исповедовался, но я ни разу не сказал тебе правду. Я исповел грехи, но не оставаюсь любыми. Сладкими. Я много один раз э, слышал, недавно недавно один брат сказал, я много раз исповедовался, но никак не могу бросить курить. А другой говорит, я много раз исповедовался, но не могу никак бросить пить. Вы можете тысячи раз исповедоваться. Вы не говорите правду, что и хотите свободы. Почему? У вас здесь остается сладкий грех. Вы лжете. Скажите правду Богу, что вы лжицы. Поэтому и болезнь прогрессирует. Поэтому и враг нападает, и наши руки опускаются, вера тирается. Скажите ему правду. Господь, «Я пришел к тебе, я приходила к тебе, я молился, я молился, я давал обет служить доброй и чистой совести, но эта совесть нечиста. Вот эта кожа, она требовала своего, я не сжигал его там, не стало. я не сжигал его вне храма, я приходил с ним в храм, и каждый требовал своего, а я так понимаю, а я так знаю». Вы будете искать, вы будете всю Америку, Украину. Я часто слышу такие слова, выражения. Я думаю, Господи, ну как поступить? И даже в нашей церкви здесь, я тоже слышно это. Не духовная церковь, душевная церковь. Там Бога нет. Это могут сказать только боготступники. Здесь Господь. А Слово Его живо и действенно. Вы уничижаете кровь Завета, вы уничижаете кровь Акция, вы уничижаете Слово Божие, а всадник на белом коне, на голове много диадим, имя ему Слово Божие! Он жив! А вы говорите душевное? Это только говорят Богу отступники, которые потеряли общение с Богом, могут так говорить. Они скажут, тот, который присутствует в Божьем, никогда так не скажет, потому что Слово Божие, которое живо и действенно. Если вы духовные, то не надо говорить, а эта духовность, эта жизнь реальная будет Бог через вас действовать. И это источники реки живой будут литься. Аминь. Не надо словами. Давайте жизнью делом, чтобы сегодня действовал Дух Святой. И вы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Не из Исака, ни с Петра. А я себя должен устроить. Дом духовный. Давайте сегодня склоним наши сердца и колени и скажем ему. Отче, прости, сколько мы осуждали. Мы не чижали. А сегодня мы стоим на коленях, мы молимся, а он осуждает нас. Он обвиняет нас. И мы не можем противостать. А сегодня я хочу сказать, он умер. Он воскрес. Он надеснует Бога. Он ходатайствует. меня. Аминь. Аллилуйя! Склоним колени!